0: Oi gente, tá começando mais um episódio aqui no podcast do Vivo na Arte e hoje eu tô com a Aline Fernandes.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Muito
0: obrigada por estar aqui, é um privilégio tê-la aqui hoje.
1: É, nossa, eu tô super empolgada e muito feliz pelo convite é... e assim espero poder compartilhar muitas, muitas coisas assim, da minha vivência na arte com vocês.
0: Muito obrigada. Eu queria que você começasse contando para gente a sua história com a arte.
1: Ah, sim. Então, é, na verdade, a minha paixão pela pela arte, né, pelo design, começou desde pequena, assim. Eu sempre tive uma conexão muito grande com com o um período de, assim momento de ficar no computador, criando, assim, começou desde pequena mesmo. Então, desde a época de disquete, pra você ter uma ideia, eu já amava é, criar gifs, é, produzir, sabe? Ficar um tempo até no pente, sabe? No pente no computador. Eu adorava mexer, assim, criar. E aí, na época de escolher o curso, eu decidi, eu optei, né, pela... Por fazer produção multimídia primeiro, porque é um curso rápido, né? Era um curso rápido, tecnólogo, de dois anos e meio, para ter certeza se era isso mesmo que eu queria, assim, e foi certo, sabe? Aí depois eu fiz publicidade e tal, mas essa busca pela essa, essa certeza pela arte, na verdade, eu meio que já tinha, assim, sabe? Porque vem desde pequena e aí. Na adolescência também, eu gostava muito de, de ilustrar. E aí, a ilustração veio para mim, assim, de uma forma bem natural. Na verdade, eu gostava muito de olhar as ilustrações que eu gostava e meio que reproduzir, sabe? Hum. Para tentar chegar num estilo. E aí, a partir disso, eu criei uma pasta... Eu tinha uma pasta, não sei nem se tem aqui ainda, deve estar guardada, é, mas uma pasta com as ilustrações que eu ia fazendo, né, assim, e deixava na... armazenava, mas no início era mais assim, eu copiava as ilustrações é, de artistas, assim, que eu gostava bastante, sabe? E aí teve uma época que eu meio que desisti, assim, da ilustração, foquei no design normal, assim, em aprender ferramentas e tal, e achava que, nossa, a ilustração não é para a minha vida, acabou o sonho, essa parte, assim, <risos> teve uma época que eu achava que, que não era boa o suficiente, assim, para começar na, na ilustração, né, para continuar, na verdade, né, porque começar já tinha começado, mesmo que de uma forma bem amadora mesmo, né, assim. E aí, depois passou um tempo, eu cheguei a fazer cursos de ilustração também, e aí eu fiquei um tempo sem ilustrar, fiquei acho que uns dois, três anos sem ilustrar, ou até mais, assim. E aí, é, a ideia de retomar a ilustração é, voltou quando eu comecei, assim, isso bem devagarzinho mesmo, sabe? É, quando eu comecei a fazer colaboração para o Shutterstock, que é um banco de imagens, e eu tive a certeza que queria retomar com a ilustração, quando, na empresa que eu trabalho, é, quando eles me chamaram assim, me chamaram assim né, é, surgiu a oportunidade de fazer trabalhos de ilustração para o site, que é para o Letras, o site de música, e aí eu gostei muito dessa oportunidade, porque me deu, assim, uma esperança, sabe? Tipo, nossa, tô no caminho certo! Ai, que legal! E aí foi muito legal, porque até então, assim, é, não existiam demandas específicas de ilustração, é, para Letras, mas com o lançamento também do Letras Academy, que vai ser o curso de idiomas no, do Letras, é, surgiu uma oportunidade mesmo de criar as ilustrações para o site, para o aplicativo, e isso foi muito legal, porque realmente me estimulou, sabe, a voltar a estudar ilustração, assim, né, com, com afinco mesmo, porque até então é, eu eu tinha parado, né, que eu disse, mas voltei aos poucos depois de um tempo que eu fiquei parada, e aí com essa, essas demandas de ilustração na, na empresa, é, realmente me deu um gás, sabe, para retomar. Que bacana.
0: Você acha que as fac... você fez duas faculdades, né? Isso. Você acha que elas, ambas, são dessa área mais criativa, certo?
1: Sim, sim, são. É, principalmente, na verdade, produção multimídia foi uma mescla, sabe? Assim, tinha muita parte de programação, que eu não gosto muito... Mas deu para ter um contato, sabe? Com um pouco de, de tudo, assim, na área é, midiática. Então, tive um pouco de contato também com rádio. É, foi meio que um curso de rádio e TV, assim, sabe? Ah, tá. Mas que envolvia programação. E tinha um pouco também de cinema. E era muito legal, assim. Teve um trabalho que a gente fez stop motion... Tinha uns trabalhos divertidos, assim, sabe? De criar roteiro. Então, deu para aproveitar, assim, essa parte criativa em vários contextos, assim.
0: Entendi. E você acha que a faculdade, ambas as faculdades que você escolheu, elas acabaram ajudando a manter essa chama acesa em você em relação à ilustração?
1: Sim, sim. Nossa, com certeza. É... Nossa, as duas... Os dois cursos é, me estimularam muito nesse quesito, assim, de, da ilustração, da área criativa mesmo, né, na parte do design no geral. É, no caso de produção multimídia, foi que eu estudei, quando eu estudei produção multimídia, foi justamente na época que eu tinha iniciado o, o estudo da ilustração mesmo, né, que eu cheguei a fazer um curso e tal. Aí passou um tempo, depois que eu saí de produção multimídia e fiquei um tempo, assim, decidindo o que, que eu ia fazer, aí foi esse período que eu também me desconectei um pouco da ilustração. Mas aí, quando eu voltei para a produção de mídia, produção de mídia, ó, confundindo aqui os cursos, publicidade, é, quando eu fui fazer publicidade, é, aí essa chama, sabe, voltou. A ficar acesa, assim, em relação à ilustração também, é, design, nossa, no caso do design sempre esteve em mim, assim, basicamente, foi, foi um, um período bom para poder aprimorar em outras questões, em outros quesitos da arte, né, não só na ilustração, mas, por exemplo, produção do, de logo, né, logotipo, Manual né, de identidade visual que entra nessa questão do logo. Desenvolvimento de layouts. Então, eu gostava muito eu gosto muito de treinar, sabe? É. Então, esse foi um período também que eu treinei muitas ferramentas. É, tem alguns programas que eu gosto muito de mexer. Então, é, é como se fosse... Não só para o trabalho, né? Mas é uma diversão. Então, é. estimulou bastante isso.
0: E é bom, né? Quando o trabalho se mescla com a diversão também.
1: Nossa, demais! É muito bom. Nossa, é bom demais. Porque se torna um, um hobby, né? Ao mesmo tempo ali, então... É bem interessante. Eu acho que talvez até possa ser transmitido, né? De alguma forma, é, por meio da arte, esse amor mesmo, né? Que, que é muito interessante de, de tentar passar e, e até, às vezes, de estimular outras pessoas também é, a entrar nessa área, né, no meio artístico, assim, eu acho bem interessante.
0: Sim. O que, que você mais gosta de ilustrar hoje?
1: Nossa, então, eu gosto muito de... Eu gosto de duas coisas, assim. Na ilustração, eu gosto de estudar é, figura humana, eu estou nessa fase, assim, de estudar figura humana, então pesquisar, olhar fotos. Eu gosto de, de buscar essas referências por fotos, sabe? Para poder estudar figura humana. Eu acho bem legal. E, é, em relação à arte, assim, ainda dentro, é, gosto muito de lettering. Então, acho bem interessante. Apesar de que eu tenho a facilidade de fazer o lettering já direto no programa de vetorização. É, mas o o lettering à mão, assim, mesmo, eu preciso estudar bastante, mas eu tenho essa, essa facilidade de montar o lettering já direto no programa, sabe? E eu uhum. acho muito legal, tipo, acho muito bonito. E gosto de buscar referências, então, acho bem legal. E tenho vontade muito de é, focar depois os estudos de ilustração, é, na parte de patches, né, assim, aprender... A ilustrar, gosto muito, já fiz algumas ilustrações de animais e tudo, mas depois focar nisso, sabe? Que eu acho também bem divertido. Uhum. O que que te inspira a criar? Nossa, deixa eu ver aqui. <risos> são, são muitas coisas. É, eu acho que assim, a vontade de aprender, na verdade, me inspira muito a criar eu tenho isso assim, sabe? Tipo, enquanto eu não sossego enquanto eu não aprender a fazer uhum. determinada coisa. Então isso já serve de inspiração, assim, né? De estímulo. E coisas que eu gosto mesmo, assim, os meus hobbies é, normalmente me, me inspiram, assim, me trazem assim, algumas ideias que estimulam a criação. Por exemplo, eu gosto muito de música. Então, tem algumas músicas que eu fico assim, gente, eu preciso transmitir de alguma forma, sabe? Eu preciso ilustrar ou criar algum lettering para poder transmitir esse amor, essa sensação boa que é escutar essa música. É, uma outra... Outras coisas que me estimulam muito também a criar são os programas que eu assisto né, na televisão. Eu adoro novela. Então... <risos> Novela, assim, pra mim. Nossa, é bom demais, né? <risos> gente, é muito bom. E aí, criar... Essa... Nossa, eu fico assim, gente, essa, essa fala, eu gosto muito de assistir a novela e, às vezes, capturar alguma frase, algum momento específico que eu acho interessante, sabe? De alguma cena. E depois ilustrar de alguma forma. Então... Isso me estimula muito a criar, sabe? Já eu anoto todas as ideias no Trello. Então, eu acumulo tudo. Tem muito mais ideia do que imagens produzidas. A verdade é essa. Mas tem muita ideia ruim também. A maioria também. Mas eu adoro anotar, sabe? É, anotar as músicas, é, falas de novela. Até de série também, assim, filme, mas eu foco muito em novela, sabe? Porque, sei lá, desde pequena, assim, eu tô acostumada a assistir novela, desde o Beijo do Vampiro. Então, é uma... Eu acho que é bem interessante, assim, é pegar esses estímulos a partir de, de coisas que a gente gosta mesmo, assim, né? No, no dia a dia... Outra, outro fator que me inspira muito são coisas do cotidiano, né? Assim, é, Situações, às vezes uma conversa entre amigos. Você já pode capturar alguma ideia, pode surgir um insight. Então, essas são algumas inspirações que eu tenho para criar.
0: Uhum.
1: Você tem alguma rotina para criar? Um, assim, é, a minha rotina de criação, no nome, não exatamente uma uma rotina, rotina, mas no momento eu tenho feito as minhas criações, assim, é, primeiro eu começo no caderno mesmo, faço a ilustração no caderno, e eu tenho treinado, feito os, os estudos, é, de uma forma bem, em alguns momentos, despretensiosa, assim, eu tenho, tem a parte que eu crio, a partir dos cursos que eu faço, né, curso online, que eu sempre tento me manter atualizada, e com relação ao, ao, às ilustrações, né, do dia a dia, da rotina, é, em, em muitos momentos, assim, eu fico... Às vezes eu estou até assistindo televisão, sabe? <risos> assistindo uma novela, uma série. Mas eu estou com o meu caderninho ali presente, é, com imagens de referência no celular ou no notebook. E vou desenhando, sabe? Porque muitos momentos que eu já percebi, que às vezes a ilustração sai até melhor quando eu nem estou pensando tanto, pensando demais, assim, tipo, nossa, naquela pilha, isso aqui tem que ficar maravilhoso. E aí quando eu estou mais tranquila, sabe? Aí parece que a ilustração flui. E aí começa disso, assim. Começa no caderno, e aí depois eu faço um filtro das ilustrações que eu acho interessante de é, vetorizar mesmo, né? Passar para o computador. E aí eu começo a produção. Já, tipo, tiro a foto da, da, minha, da ilustração no caderno, e depois passo para o programa de edição. É, normalmente eu faço... Assim, basicamente eu faço uma ilustração no, no Illustrator, mas depois assim, né, com mais estudos, de repente eu posso passar já fazendo Photoshop, assim. Mas no momento eu tenho editado no Illustrator e aí eu vetorizo é, a ilustração, né, a partir da foto que eu tirei e vou fazendo os ajustes. Recordo também as referências que eu busco no dia a dia, porque uma coisa que é muito importante é buscar referência assim, sempre. E aí referência eu introduzo já na minha rotina, sabe? É, independente se, se eu estou produzindo uma ilustração específica, eu já criei, criei esse hábito de buscar referências sempre, de várias fontes mesmo, em, em várias fontes. Por exemplo... Tem o Behance, tem o Pinterest, tem o Dribbble. O Dribbble eu uso bastante, ele é muito bom também. Então, já recorro às pastinhas né, que, eu, que eu salvei e ilustrações específicas que eu preciso para algum determinado projeto, aí eu já vou e pesquiso mais. Então, funciona mais ou menos isso, sabe? Não é uma rotina assim, tipo, meu dia, meu dia começa desse jeito e tal, mas... Minha semana de criação é basicamente dessa forma, sabe? Uhum. Começa a ilustração, assim, às vezes até despretensiosa no caderno, e depois eu passo para o programa de edição e recorro às referências, né? Achei bem bacana que você começa
0: no caderno e depois passa para o digital.
1: Isso, isso. Porque, nossa, é... a gente tem algumas fases, né, na arte, então. Teve uma época que eu não conseguia produzir nada no caderno. Eu tinha medo, sabe? Eu acho que era medo do papel. <risos> e aí, medo, sei lá, às vezes o desenho ia ser tão feio que ia tava aquela vergonha, sabe? Medo de encarar, assim, sabe? A criação. E aí eu comecei... Eu perdi esse medo, assim, quebrei essa barreira. Inclusive, essa época que eu fiquei sem ilustrar foi justamente o medo de encarar o papel, sabe? E aí, hum. e depois, assim, retomei a, a ilustrar, assim, no caderno e vi que ajuda demais, sério, assim, facilita muito o processo, porque, muitas vezes, assim, a gente ilustra já direto e tem que fazer um tanto de modificações, às vezes não tem nem ideia direito de como começar e pode demorar nesse né, processo de edição já direto no no programa de, de ilustração, vamos supor, né? E aí, no software de ilustração E aí, quando você ilustra já direto no caderno Já te dá um norte, sabe? Você pode brincar bem antes é, Testar algumas coisas E passar para o programa de edição De uma forma já é, bem direcionada, sabe? Uhum. E é mais natural também, né? Fazer no papel isso, exatamente. Eu acho bem natural e estimula né, bastante assim, a criação. Porque, por exemplo, é, no momento eu faço mais, é, eu faço as ilustrações vetoriais. Então, se eu fizesse direto no, no Illustrator, sempre, eu ficaria muito limitada, sabe? É, e aí, treinando de um papel, eu posso usar essa. essa es experiência, digamos assim, essa, esse estudo, também para reproduzir no Photoshop, e no Photoshop precisa muito de fazer o traço certinho também, né, certinho assim, né, é, já ilustrar direto uma coisa que o, o Illustrator não permite tanto, assim, né, porque tem que usar os shapes, algo muito mais, assim, no Photoshop tem mais liberdade, e aí treinar um traço no caderno vai ajudar demais no Photoshop. E outros programas também, né? Não só esses que eu disse. Então, ajuda muito a não ficar limitado a uma ferramenta só, sabe? Uhum. Então, é bem interessante.
0: Você falou da ilustração vetorial, o nome?
1: Isso, isso. Ilustração vetorial.
0: Como ah. que é isso?
1: Então, ilustração vetorial é, na verdade... É a parte de, de programa, né? Que é baseado em vetores, assim. Eu sou muito ruim para explicar tecnicamente, mas é basicamente, vamos supor, no Photoshop a gente trabalha com pixels, né? São aquelas. Para explicar assim, de uma forma que, que dê para entender rapidamente, são aqueles quadriculadinhos que tem na imagem, sabe? Vamos supor, você tem uma imagem. Em baixa resolução, você vai, vai ver com evidência aqueles pixels, né? Os quadriculados. Por isso que a imagem é pixelada. Já a imagem em vetor, ela é trabalhada com gráficos, digamos assim. Então, não tem pixel. Então, por exemplo, se você trabalha com ilustração... O Illustrator né, é um, um software de ilustração vetorial. É um software vetorial de gráficos, né? Baseado em gráfico. Então, se você faz uma ilustração no tamanho pequeno e se você ampliar, ele não vai perder a qualidade, porque ele não tem o, a informação assim, digamos, ela é não tem é baseada em gráficos, então não tem não tem a ver com pixel. Pixel, você perde a qualidade, igual no, no Photoshop, né? O Photoshop tem um como editar assim é a parte de imagens que é baseada, são baseadas em pixels. Então, se você reduz uma foto e amplia, ela vai ficar pixelada, porque não é uma imagem é, baseada em gráficos. Assim. Apesar de que também, é, se você passar uma foto para o Illustrator, ela não vai virar vetorial, assim, porque a foto já é baseada assim, toda em pixel. Mas se você faz a ilustração... Em vetor, é, um logo em vetor, ela não, não perde a qualidade, porque é toda baseada em gráficos. Assim, tecnicamente, 100%, não sei explicar direitinho, mas é basicamente isso, sabe? Uhum, é, uhum, se uhum. Você, você entendeu, que, se, por exemplo, você faz um, um logo no Photoshop. É, no Photoshop tem como você criar falsos vetores. Mas vamos supor que a imagem está rasterizada, rasterizada que é, ela não está em objeto inteligente, ou seja, não está armazenada na, não salva, por exemplo, todos os pixels. Ah, deixa eu tentar explicar, é porque seria interessante mostrar, sabe, no programa. Mas quando você não, você deixa a imagem ali. Rasterizada, sem salvar o, as informações daqueles pixels, porque a imagem, ela tem uma quantidade de pixel, né? No Photoshop, né? No Ilustrator, a gente nem pensa nisso agora, mas no Photoshop. E aí você reduz a imagem e, tenta, e amplia, ela vai estar tá toda pixelada, porque você não salvou aquela quantidade de pixel inicial para poder hum. ampliar, sabe também você é, reduziu, perdeu o pixel ampliou, perdeu ainda mais porque quando você redimensiona sem salvar é, a qualidade, do, a camada né, no falso vetor que é o objeto inteligente é, você meio que perde informação e a imagem fica com uma qualidade ruim assim, a ilustração fica com a qualidade ruim já no Illustrator você não tem esse problema de reduzir ou ampliar ele vai estar numa ótima qualidade então, vamos supor, se você for fazer uma arte no Illustrator, que você não sabe, às vezes, o tamanho, é, para qual finalidade, às vezes, o logo, né? Você vai enviar um logo. Você pode enviá-la num tamanho pequeno, que a pessoa vai conseguir depois pegar, é, deixar, ampliá-la e não perde a qualidade mesmo, sabe? Ai, e... Entendi. Acho que eu peguei a ideia. <risos> Deu para eu pegar a ideia? É porque, assim, falando, tipo sem programa, assim, sabe? Fica é meio ruim explicar. Né? Mas basicamente é isso, assim. Se reduzir no Photoshop não salvou de um jeito que possa é, assegurar que os pixels permaneçam intactos, um supor. <risos> Aí se amplia depois fica perde a qualidade, assim.
0: Entendi. E, voltando sobre o seu processo criativo, o que, que você mais gosta e menos gosta?
1: Hum, então, no processo criativo, eu gosto bastante, assim, é, se, se é uma arte feita para mim, assim que não tem nenhum cliente envolvido, é, o que eu acho, eu não gosto tanto, hum, é a parte de, deixa eu ver, que eu gosto muito de, do processo, sabe? Do, do início ao fim, eu acho muito legal. É, se, por exemplo, é uma criação para algum cliente, eu não gosto muito é da parte de quando tem muito retorno, sabe? Quando tem que refazer, no uhum. um caso, porque acaba que às vezes até descaracteriza a ideia inicial, ou então projeto às vezes nem foi tão, tão bem definido, aí você começa o projeto, finaliza e de repente tem que refazer, então assim essa parte eu não acho tão interessante porque às vezes você perde até aquela empolgação, sabe de criar uhum. mas que faz parte também né, do processo se tem, se tem cliente sempre vai ter uhum. alguma coisa para refazer mesmo né, algum ponto a ser refeito mas assim Quanto ao projeto feito para mim, assim que eu fiquei de responder no início, talvez o que eu não curta tanto é quando eu começo alguma ilustração sem ter definido bem, sabe? Quando estou insegura. Tipo, ah, eu não uhum. sei. Nossa, essa ideia eu acho interessante, mas vou começar. Aí começo de qualquer jeito e aí, no fim das contas não acontece nada, basicamente, porque não foi tão bem elaborada, acho que é mais isso, assim, essa parte do processo, e também quando, quando eu tô no início, assim, de, de criar alguma, de desenvolver alguma técnica que eu não conheço, então é, é natural que saia algo, algo feio, né, basicamente, então esse processo também inicial de, de treinar e ver que não tá tão legal, é meio frustrante, mas faz parte também, né, do processo. Mas essa, essas, esses detalhes assim são que não me chamam tanto a atenção, mas que fazem parte do processo.
0: Uhum. A gente falou do que te inspira e quem são as pessoas que te inspiram.
1: No, deixa eu ver essa. <risos> ah, então, é, de artistas assim, as pessoas que me inspiram. É, recentemente eu tenho acompanhado, já tem um tempinho assim, mas é, alguns artistas que eu gosto muito, tem o Le, Lebases não sei como pronunciar, mas é o Leandro Assis, ele é um artista assim, incrível, ele produz letterings, ele é diretor de arte, também ele que produziu aquelas artes para a Netflix, o Almanac, Tudum, sabe? Hum, sim. Ele é muito foda, eu acho muito, muito sensacional os trabalhos dele. Então ele me inspira muito a partir da arte mesmo, né? assim Nunca, nunca conversei com ele, <risos> nunca vi, assim, uma entrevista. É, aliás, já li entrevistas dele, mas ele é um artista que, que me inspira muito Agora, assim, de pessoas que eu conheço, que me inspiram bastante também, algumas, alguns colegas de trabalho já me inspiraram muito, sabe? De chegar e motivar, tipo, nossa, tá legal. É, são pessoas que me inspiram bastante. E, e de artista são esses assim, que eu sigo no, nas plataformas mesmo. né? Por exemplo, o Leandro Assis, é, eu sigo no Instagram, então acompanho as artes dele e isso me inspira assim, demais. Busco entrevistas para ler, assim, para ver o que, que ele. para acompanhar mesmo a trajetória dele. Tem uma artista que eu sigo também, que ela chama De Paula Cruz, e ela é brasileira também. E ela tem umas artes assim, maravilhosas. Ela também participou da edição do Tudum. Da Netflix. E, e assim, cada arte sensacional. Depois confere aí no Instagram, porque vale a pena, viu? Vou olhar. Nossa, sério. Ah, é, e uma pessoa que me inspirou muito, na verdade, que me estimulou a seguir esse caminho da, da ilustração, assim, foram, aliás, duas pessoas. É, minha prima, que, que deu a ideia, assim, nossa, por que você não faz esse curso? É interessante, você está tá totalmente conectado a você. E aí eu segui a área de criação. E minha irmã, minha irmã me estimula muito, assim, então ela é uma grande inspiração para mim. Ela é mais nova, só que ela, assim, me estimula muito pra, a criar, sabe? Sempre falar, Aline, ah, por que você não faz essa ideia aqui? Faz um adesivo aqui para mim, não sei o quê. Então, a gente tem essa grande conexão. Então, ela é uma grande inspiração para mim também. que ela estimula bastante. Que bacana. É bem legal, assim. Porque, às vezes, é... por mais que a gente tenha algumas ideias anotadas, nem sempre você vai estar, assim, tão bem para criar, sabe? Assim, tem Sim. dias que uhum. você não fica assim, nossa, não estou tão empolgada para criar essa ideia, sei lá. Ou para criar qualquer coisa. Mas aí, quando a gente conversa, e às vezes surge... Alguma ideia, sabe? Então, ela me inspira muito. É uma grande inspiração, assim, pra mim. De estímulo mesmo, sabe? Ela é dá psicóloga, apoio, né? Mas, exatamente. E dá esse apoio, sabe? É bem, bem legal.
0: Uhum. Você falou da Netflix e me veio uma, uma pergunta aqui. Uhum. O que, que você almeja alcançar? Onde você... O que, que você gostaria de fazer, por exemplo? Você falou da Netflix, né? Desses trabalhos para a Netflix. O que, que seria para você muito legal um dia poder realizar?
1: Nossa! Eu tenho muitos sonhos, assim, com relação ao trabalho no design, na ilustração. Eu almejo muito, é, assim, poder ver minhas ilustrações, vamos supor, é, em uma revista conhecida, é... Trabalhar com marcas Que eu admiro muito, sabe é, Por exemplo A própria Netflix mesmo é, De repente Google é, Marcas assim que eu acho Que são bem divertidas Assim, interessantes Até a Globo também Eu tenho um grande sonho E eu já trabalho também numa empresa que eu curto Bastante, né, que é o Letras Então, tô nesse processo Que eu acho muito divertido e, mas trabalho assim que eu digo seja por freelance sabe ou eu acho que vai ser muito 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 divertido sabe ver o um trabalho publicado para alguma marca que eu admiro sabe então acho que vai ser assim realmente o, o, o auge para mim Eu vou ficar muito feliz e imagina assim ver sua ilustração para para Netflix que divertido Sei lá, sabe? É, deve, ser doido, né? deve ser muito doido, né? Deve ser muito doido, muito legal. Então, acho que seria isso, sabe? E não só, né, assim, por questões de, da profissão em si, mas eu acho que chegar no meu, no formato que eu tenho vontade, não sei ao certo, assim, porque a, a, a característica da ilustração, né, o seu estilo de ilustração é, é criado com o tempo. Mas eu acho que chegar também nesse ponto, sabe? De uhum. dominar um estilo próprio. Ou, às vezes, poder passar por vários estilos. Que eu acho também isso muito legal. Saber dominar vários estilos. Uhum. Você
0: pode contar um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho na Letras?
1: Posso, posso sim. Então, é... eu comecei, na verdade no Letras, como estagiária, e aí depois, né, é, contratada, só que o meu trabalho, desde o início, foi fazer é, edições, assim, de, é, produção de layouts para os destaques do site. Então, aqueles banners que aparecem no site, eles são produzidos, né, para quem trabalha com visual design, né, que é, é o que eu faço na empresa, então, são conteúdos, assim, para estimular, são imagens para estimular as pessoas a assistirem, a se, assistirem acessarem as letras no, no site. Então, os destaques que aparecem lá né, de lançamento é, são aquelas imagens que de quando tem algum lançamento de música na semana, é, playlist, é, as thumbs, né, aquelas imagens menores que ficam no site também são produzidas é, por mim e pelas meninas que trabalham comigo, é, também produzo imagens para as redes sociais, faço os letterings e também tenho. Comecei, né, com as ilustrações, faço as ilustrações para o aplicativo do Letras Academy e do site também, e vou começar a produzir as ilustrações internas também para o Letras. Que bacana! É bem legal assim. Ah, é, e também tem. Nossa, também tem outras, outras demandas, assim, tem do marketing interno, produção é, interna mesmo da empresa, então, se tem algum kit, algum, algum mimo, assim, para os funcionários, ou também imagens de divulgação interna, a, é, a gente faz também. E, além disso, também tem as edições né, dos materiais de, de inglês, do curso mesmo, né? de idiomas, que, que a gente faz a edição, a gente faz a, a diagramação. É, outra função também né, que, que eu desenvolvi, até que parou um pouco com relação a essas demandas, mas é a produção de layouts para o Lyric vídeo. Então, funcionava com algumas parcerias né, do Letras e era bem divertido fazer, porque... Além de parar para escutar a música e imaginar como representar aquela letra, é, era divertido mesmo, todo o processo, assim. E dá até para ver também no YouTube. Tem algumas produções muito, muito legais, assim, que a gente fez. Algumas parcerias que foi, ficaram muito legais. Foram muito boas de fazer.
0: É, que legal. Você gosta muito de música, né?
1: Nossa, eu gosto demais. Muito. Só não sei tocar nada, <risos> mas eu curto muito.
0: Uma coisa que me chamou muita atenção na sua página do Instagram são aqueles projetos que você faz, né? E um deles é o da música, que é Música para Ajudar o Peixe.
1: Isso. Então, esse projeto do Músicas é, para Ajudar o Peixe surgiu, inclusive... Parti de uma conversa com a minha irmã, que é uma das minhas inspirações, olha só. Uhum. É, a gente estava numa... Pode contar assim a história? Pode, Porque pode. É uma volta. Ah. Depois eu explico o que, que são as músicas de Ajudar o Peixe. Mas a ideia surgiu é, enquanto a gente estava na pizzaria, isso antes da pandemia, né? A gente estava numa pizzaria e começou a tocar uma música chamada Eyes Without a Face. E aí, só que do nada a gente estava comendo pizza, minha irmã só grita, ajudar o peixe! Ajudar o peixe! O que, que é isso? Ajudar o peixe? Porque que você está falando ajudar o peixe? O que, que significa isso? Ela, eu estou escutando ajudar o peixe na música, escuta! E aí eu fiquei um tempinho, assim, para entender, porque a música estava bem. Tinha muitas pessoas conversando, né? E aí até entender. E aí, realmente, para ajudar o peixe. Depois você coloca é, para escutar. Realmente, assim, é ah, ajudar o peixe. E aí eu ri. Mas eu ri. Mas eu ri tanto. E aí, no dia seguinte, que eu fui trabalhar, eu já tava no Letras. Aí eu fui escutar essa música, né? Eu não consegui segurar o riso, eu comecei a rir sozinha, só escutando, assim, <risos> ajudar o peixe. Acho que hoje se eu é escutar de novo, assim, nem morri tanto, assim, mas é que a descoberta foi tão sensacional que eu comecei a rir de novo, como se eu tivesse descoberto naquele momento. E eu ri sozinha, assim. E aí, a partir disso, eu pensei, meu Deus, é genial, né, assim, é muito divertido é, descobrir essas músicas que na verdade, a gente escuta uma coisa e a outra, mas que realmente parece que, que é isso que a gente escuta, tipo, ajudar o peixe, realmente parece que é ajudar o peixe. E aí, e aí surgiu a ideia, sabe, de, de ilustrar essas músicas que ou a gente canta errado e dá para escutar também a outra forma, ou que não tem nada a ver, mas a gente canta errado assim mesmo por causa do ritmo, às vezes porque combina. E eu achei divertido, assim, nossa, eu vou fazer essa ideia, eu vou, vou fazer essa linha de posts chamada, essa categoria né, de posts chamada Ajudar o Peixe. Porque, nossa, e, e a ideia também foi fomentada, porque na época eu estava na faculdade ainda, e aí surgiu uma, um trabalho que era para fazer um diário de bordo. E aí no diário de bordo tinha, você podia fazer qualquer coisa, assim, e aí. O que, que eu fiz? Eu fiz com um tema de música, né? E aí, no final das páginas do, do Diário de Bordo, eu pensei já em já introduzir o Ajudar o Peixe. Então, o Ajudar o Peixe começou, assim, pela minha irmã, basicamente, que gritou Ajudar o Peixe. Depois, pelo trabalho na faculdade, que começou, assim, no papel mesmo. E aí, depois que eu tomei coragem, criei a coragem de criar o meu perfil no Instagram, e aí pensei, nossa, eu vou retomar com essa ideia né do ajudar o peixe. Foi basicamente isso, o ajudar o peixe são essas músicas que a gente escuta errado, é, escuta errado assim, né? A gente entende errado, canta errado também porque quer, porque parece realmente que é ajudar o peixe, e trocando de biquíni sem parar, por exemplo, e, e porque é divertido, né? Assim, descobrir muitas músicas também que eu descobri do, do Ajudar o Peixe foi assim, depois de ter escutado muitas vezes e depois eu gente, não é que dá para entender isso aqui? E aí agora eu só escuto dessa outra forma sabe? Então, nossa é muito sensacional. Tem um aqui que é do ai gente, ó, oh, eu sou péssima para falar os nomes, tá gente? Do Per que a música se chama Live, né? E aí, dá para escutar Cebolado. É tipo, o oh, Cebolado. E aí você só fica Cebolado. pronto, Não precisa nem nem arranhar o inglês e já tá aí, ó. Já dá para cantar no português suave. É né? de
0: boa. Não, é, é muito legal quando você me mandou, né, a explicação dele, é eu tava com alguns primos meus Aquele dia uhum. E a gente entrou no seu perfil E começou a olhar um por um Mas a gente ria tanto mas... ah! Principalmente no da torneira
1: Nossa, da torneira Meu Deus É muito sensacional só esc... Não, sério É, é igualzinho não, Nem parece que... que é inglês, gente Pelo amor de Deus É, é muito, muito sensacional não e assim é... e esse processo de criação dos posts do, do ajudar o peixe ele é divertido do início ao fim assim porque você tem a... é muito empolgante quando você descobre uma música de ajudar o peixe é... tanto por conta própria tanto por pesquisa porque eu também pesquiso né tem tem alguns lugares que tipo assim que publicam sobre isso assim nossa vocês já ouviram falar sobre é, sobre é, que essa música, na verdade Dá para entender outra coisa Então, assim é, é divertido quando você descobre Ou quando alguém me manda Alguma música de ajudar o peixe Porque é muito divertido Porque ajudar o peixe é, o, o nome, né, também do, Dos posts Eu penso assim, gente Todo mundo fala de trocando de biquíni sem parar Mas ajudar o peixe, será que é conhecido? E assim, não tinha Nenhuma, nada sobre ajudar o peixe, no Instagram também não tinha nada, ajudar o peixe, nada. E aí quando eu fui criar a playlist no, no Spotify, por exemplo, para pegar, salvar essas músicas que eu descobri, músicas que me passaram e que eu pesquisei também, outras que eu pesquisei, é... até que no Spotify tinha algumas escrito ajudar o peixe, mas aí eu já tinha... Já estava com essa ideia de, do, do ajudar o peixe e criei minha playlist do ajudar o peixe. E aí, a partir disso, né, da, das descobertas, eu vou armazenando no Spotify e salvo também no Trello. E aí é divertido, assim, é diversão garantida, porque é muito legal. É, é tão legal assim você descobrir, salvar a ideia, rabiscar a ideia, né? Tipo, fazer o um post. E mais legal ainda é ver a reação das pessoas Tipo, nossa, é isso mesmo E aí, nossa, é muito sensacional É muito sensacional Eu queria ter visto a reação de vocês Sinceramente <risos> Porque é muito legal A descoberta, assim você fica, Meu Deus, agora eu só escuto isso é, Nossa,
0: é muito legal mesmo E dos projetos que você tem na página hoje Esse é o meu preferido, sem dúvida, assim
1: Ai, que bom <risos> Nossa, muito bom, obrigada. <risos> Inclusive, assim, né, o, o primeiro post tinha que ser o, o Ajudar o Peixe, né? Aí a ideia foi realmente fazer o, o Peixe pedindo ajuda. <risos> tipo, por favor, me ajudem. Inclusive, assim, o, os posts do Ajudar o Peixe passaram por algumas mudanças, dá até para ver, assim, o um estilo. Então, eu tenho estou sempre em busca mesmo de encontrar o estilo, assim, que possa marcar mesmo os posts, e aí até criei depois um perfil no Instagram chamado Ajudar o Peixe, mas por enquanto tenho feito as publicações na minha página, até para definir melhor, assim, o formato, sabe? É, tá. E aí, depois você pode até me falar qual o estilo que você acha mais legal, assim, do Ajudar o Peixe, qual que você acha que chama mais atenção, mas, realmente, assim, uma ideia é seguir mesmo com esse projeto, e... porque eu acho, assim, que é divertido, sabe? Por diversão imensa mesmo. Ah, que bacana.
0: E falando dos outros projetos, que tem uma novela me disse, Situações Constrangedoras, Lance
1: Shade de Rir, qual é a história delas? Ah, então, as outras... É, até que nem tem tanta história como Ajudar o Peixe, né? De ajudar o Peixe foi uma coisa muito inusitada, uma <risos> situação muito inusitada. Mas o, de, o das novelas surgiu mais porque, com a pandemia também, é, eu consegui, assim, me dedicar mais a assistir novelas. <risos> então, e aí como eu comecei a página, eu pensei assim, gente eu vou fazer alguns posts com frases de novela, porque eu só vejo frases de cinema, só de filme, assim, só frases de filme. Nunca vi, assim, algumas ilustrações voltadas para novela. Então, pensei, vou fazer ilustrações com frases de novela. E aí, deu certo, sabe? Inclusive, o, o nome Uma Novela Me Disse foi até uma ideia da minha irmã, que eu estava eu sem ideia de título. Tipo, qual que pode ser? E aí, foi, sabe? Uma Novela Me Disse para deixar, assim, bem delimitado o estilo de post, porque como tem várias ideias, assim, diversas, aí achei legal criar como se fosse um logo para cada categoria, sabe? Uhum. E aí a ideia foi essa. E aí começaram até com... A... Eu comecei até com a novela A Vida da Gente, que tá até reprisando agora, né? Uhum. E, e na época que eu comecei, eu tinha é começada, tipo, eu fui assistir pela segunda vez por conta própria. E eu nem tô assistindo agora porque foi recente assim que eu vi, sabe? E assim, eu sou muito fã da Dani Bruno, então depois, ah, enfim, assim, desde início eu já fazia alguns posts é, sobre a vida da gente que envolvia também que tinha a personagem da Dani Bruno. Então isso foi o que me estimulou a criar esses posts da foi a história, né, do de uma novela Me Disse. E aí, sobre o lanchei de rir, a ideia, eu tava sem ideia de título, aí eu pensei assim, ah, vou fazer uma brincadeira de rachei de rir, lanchei de rir, nem sei se ficou tão legal. O ficou, título, ficou, ficou a... bem legal. Aí foi isso, assim, só que a ideia do, de usar, tipo, a comida, né, com um tema, foi até essa, a minha prima, que eu até comentei, que... Que ela também foi uma das inspirações, assim, para eu seguir na área de criação. Que aí, tipo, eu tinha feito um, um post sobre, que era sobre pizza, para o dia da pizza. Deixa eu até ver aqui. É, não tinha nem o logo Lanchei de rir, porque não, não tinha surgido essa ideia. Aí ela falou assim: Aline, estava conversando com, com meu marido e tal, e aí ele fez uma uma brincadeirinha com a palavra bacon. Tipo, tô bem contente. <risos> e ele, aí ela falou assim, por que, que você não faz uns posts sobre isso, assim, de comida e tal? Eu falei, nossa, não é que é uma boa ideia? Porque também ela tinha visto um post que eu tinha feito, né, da pizza, e aí encaixou direitinho, assim. E aí essa foi a ideia do lanche de rir. Só com um trocadilhos, assim, também, né, de comida... Coisas nada a ver. E sobre o cotidiano, ah, né, que tem diversas, diversos posts tem de situações constrangedoras, o é, cotidiano são situações que realmente eu observo e que penso assim, nossa, tem que ser registrado, né? Que é algo para identificação mesmo. Então, já teve um post do cotidiano sobre os pequenos prazeres da vida, que são. Coisas, assim, tão pequenas, mas que significam tanto, né, na nossa vida. Sim. Sei lá. Você vai chegar em casa tira aquele sapato apertado. É um prazer da vida. É. Sei lá, umas coisas muito pequenas, sabe? Assim, é, chega em casa, toma um banho. Nossa, uma sensação muito boa. E... e às vezes são coisas que a gente nem percebe, né? Isso, exatamente. São coisas, assim, que você fica... Nossa, não é que eu gosto tanto disso? E é tão pequeno ali que... E significa bastante, assim. Então é, é muito legal. Até uma conversa, às vezes um, um abraço coisas assim que você não precisa é, se esforçar tanto ali, né? para ser uma situação. Nossa, estou extremamente feliz a atingir esse objetivo. Não, são coisas bem pequenas e que, que fazem todo sentido também. É. Uhum. E aí, sobre as situações constrangedoras, é porque eu sou uma pessoa que paga muito mico, sabe? <risos> eu pago muito... Inclusive, assim, né? Eu não sei, mas aqui, conversando com você, eu devo ter pagado algum mico na hora de falar. Mas eu sou, assim, um imã para atrair situações constrangedoras. Se não é comigo, é com alguém perto de mim, mas enfim, eu sempre atraio essas situações. E aí, a partir delas, eu fui anotando, sabe, situações que eu percebi que foram constrangedoras, é, nem sempre foram comigo também, mas é, situações que eu já vi outras pessoas passarem, mas a maioria envolvia, me envolvia na situação, e aí depois também, é, a partir dessa ideia, eu fui pegar ideias também de outras pessoas que passaram por situações constrangedoras, e aí eu fui criando esses posts, assim, mas, nossa, só de pensar em algumas situações, eu já fico até com vergonha <risos> Nossa, gente que vergonha, só de pensar e você tem uma
0: loja, né, hoje?
1: Tenho, tenho sim. Na verdade, eu, a loja é parte do, de um site que, que faz as, as produções, né? Na verdade, tipo, eu sou colaboradora desse site, mas eu uhum. tenho a minha lojinha nesse site, assim, digamos. Eu tenho um, um percentual ali nas vendas, mas quem produz, quem é responsável por enviar os produtos é esse site mesmo. Ele chama Colab 55. E aí, Sim. na verdade, eu entrei é, para ser colaboradora, mas para me estimular a criar mesmo, sabe? Porque, é. E aí, depois que eu pensei assim, nossa, pode ser um negócio para o futuro, né? Uhum. E aí, eu espero que no futuro eu tenha a minha lojinha, sabe? Meu sitezinho. Aí, ó, outra resposta para aquela primeira pergunta que você <risos> fez, que, que também é um... Primeira pergunta, não. A pergunta sobre a questão da carreira, que eu acho que vai ser legal também, sabe? Ter uma própria lojinha. Uhum. É um dos sonhos. <risos> Qual é o seu maior
0: obstáculo hoje para superar dentro da sua ilustração?
1: Nossa, meu maior obstáculo, na verdade, são alguns pensamentos, assim, que vêm, sabe? Alguns pensamentos negativos que surgem. Uhum, sim. Que você pensa, assim você lembra de situações que te colocam para baixo, então esses são os meus obstáculos, na verdade, que eu tento é, evitar pensar nessas situações que passaram, que me fizeram desistir, digamos assim, por um tempo, e aí eu tento sempre pensar assim, nossa isso aqui é porque eu preciso estudar muito, então eu tenho que estudar. Então, o meu obstáculo é esse, sabe? Os meus fantasmas do passado, digamos assim. O, o... As lembranças, né? As memórias de coisas que, às vezes, me deixaram triste, assim, tipo, porque o início para estudar a ilustração é isso, né? Nem sempre vai sair um desenho bonito. Então, uhum. é sempre superar isso e sempre pensar, é treino, é estudo. Não só a parte criativa, né? Não... Num... Não é só um, não é um dom exatamente. Você tem que também estudar. Então é isso assim. Meu obstáculo são esses pensamentos negativos que surgem.
0: Entendi. Qual que é o seu trabalho que te deixou mais realizado até agora?
1: Nossa. <risos> ah eu. Que bom, deixou, alguns, né. Talvez que me deixou recompensa. muito. É, nossa exatamente porque às vezes acontece de às vezes fazer até um, um trabalho próprio ali, sabe, para si já, já pode ser um algo bem satisfatório, assim acho bem legal, tipo ajudar o peixe, eu acho muito divertido sabe, fazer mas é, eu gosto muito do trabalho que eu faço no Letras assim, eu fico muito feliz de trabalhar com uma marca que já faz parte da minha história, antes mesmo de de entrar mesmo, né, de ser uma funcionária então, eu fico muito feliz com isso. E uma, um outro trabalho que eu fiz que me deixou muito satisfeita, muito feliz também, foi a criação do logo do, de um supermercado aqui de Belo Horizonte, que chama Super Nosso. Aliás, não é o logo do Super Nosso, né? É o logo do aplicativo Super Nosso que foi o clube super nosso, e aí eu fiquei bem feliz de fazer essa marca, que foi o logo, assim, digamos, mais famosinho que eu fiz, <risos> é regional, mas eu fiquei bem feliz, assim, porque na época eu era estagiária, então sempre bate segurança né? É assim. As inseguranças sempre surgem, independente do, de qual momento você tá. Então é isso, assim, é, foi o que me deixou bem feliz. Entendi. Qual conselho
0: você daria para você mesma quando você estava começando?
1: Nossa, eu tenho vários conselhos. <risos> é, sempre evitar é, pensar nessas situações que colocam para baixo, sabe? Sempre pensar é, na evolução, assim, no estudo, no, na questão assim, de persistir mesmo, que não é para se comparar, o principal é isso, assim, não se comparar. Então, eu me daria esse conselho de não se comparar com outras pessoas, não comparar o seu trabalho com o de outras pessoas, mas enxergar como referência, porque um dia, quem sabe, você pode se tornar uma referência, mas no momento é um processo. Aliás, é sempre um processo, independente se, às vezes, você chegou naquele determinado objetivo. Aí, depois que você alcança esse objetivo, vão surgir outros. E por aí vai, sempre vai ter esse processo mas sempre enxergar como referência, não como motivo de comparação, porque era uma das coisas que me deixavam muito para baixo, era ver essas referências, mas observar de uma forma comparativa, então aquilo me deixava, assim, frustradíssima, tipo, nossa, meu desenho tá aqui, um desenho de palitinho muito feio, que a ilustração da outra pessoa maravilhosa, então, ver como referência mesmo, tipo, um dia eu vou chegar lá, e e outra dica também é não se deixar levar por comentários, assim, sabe? Às vezes nem sempre é algum feedback, vai ser bem rece... vai ser vai ser bom. Então, confiar em si mesma. Acho que é uma das coisas muito importantes também de ser considerada na... na arte
0: mesmo. Uhum. Gostei muito, inclusive. Acho que um deles você falou mais para mim do que para você, que eu tava precisando ouvir.
1: Oh, que bom, que bom, nossa, fico feliz. Sério, assim, confie, sabe? É, teve um, um, um período também na época que de estágio, principalmente assim, quando você começa, bate muito insegurança. E assim, a insegurança, como eu disse, é constante mesmo, independente do ponto que tá. Mas quando você tá no início, eu acho que parece que, que aflora muito, né? Assim, a insegurança. Uhum. E aí é naquela época de, de estágio, que eu tava numa fase assim, tipo, de bloqueio criativo constante, sabe? E aí eu nunca me achava boa o suficiente, é, já ouvia comentários teve uma vez que eu trabalhei em uma agência de publicidade que, que eu fiz estágio então assim sempre tem uma certa sempre tem competição envolvida então isso acaba desestabilizando assim às vezes você nem você não quer competir mas a pessoa acha que você está competindo é, e é realmente assim parar para se ouvir para entender e, e saber que é tudo faz parte de um processo e realmente é confiar no seu trabalho, sabe? Porque eu acho que é muito importante. Se você faz aquilo por amor, se você tem é, um objetivo e está disposta a, a seguir, sabe? Mesmo que de uma forma mais... É, pro lado da diversão, eu acho que isso é o que importa, sabe? Confiar em você, e, sem escutar o que, o, o que os outros dizem, que é muito difícil também, mas é trabalhar esse lado, sabe?
0: Aham. Uhum. E para encerrar, qual conselho você daria para alguém que está começando
1: agora? Então, eu acho que é uma mistura do que eu disse assim também sobre se eu dissesse para mim mesma, né, no início é. da carreira. E uma coisa muito importante é saber buscar referência, que assim, sério, foi uma grande descoberta, assim, porque parece que buscar referência é uma coisa muito simples, né? Só buscar referência, mas é saber enxergar o que você busca naquela referência, porque é muito diferente, sabe, você buscar referência por si só, mas entender, eu busco essa referência por quê? Para olhar cores, para olhar estilo de ilustração, o que que é? Então, o principal é saber buscar referência, porque a questão da ferramenta, apre aprender ferramenta, uma hora você vai aprender, e, e, e por mais que você aprenda, domine uma, uma ferramenta específica, às vezes vai passar alguns anos, esse, esse programa não vai nem existir mais. Então, o importante é saber executar esses processos, entender o processo e, às vezes, até criar o seu próprio processo de... É, o seu processo criativo mesmo. Mas é, eu acho que assim, a base de tudo é referência. Então, entender o que você está buscando... Com aquelas referências selecionadas Que eu acho que é muito importante Muito bom, gostei do conselho <risos> Nossa, oh, sério Foi assim, um divisor de águas Porque sempre me falaram Busque referência Busque referência, Eu tá bom Tô buscando, às vezes eu fazia um trabalho E a pessoa, você buscou referência? Eu busquei referência Mas eu não sabia o que eu estava buscando Com essas referências, sabe? Uhum. Saber filtrar Então faz muito, muito sentido depois que você começa a olhar, assim, sabe? a fazer essas divisões com relação às referências, porque ajuda demais
0: uhum. eu gostei demais, muito obrigada por tudo, por toda a explicação foi bem bacana, eu gostei muito de conversar com você
1: nossa, obrigada, eu adorei entrevista nossa, uhum. é a primeira vez que eu participo do podcast, então acho que eu fiquei meio nervosa em alguns momentos <risos> nossa senhora mas, nossa, eu amei, assim, é, as perguntas foram maravilhosas e me fez refletir também bastante, sabe? Foi, foi bem legal. Essa, essas últimas perguntas que você fez, inclusive, é, teve até um post do, do Letras no, no LinkedIn que fizeram, eles fizeram exatamente essas, essas perguntas que você me fez. E... Esse ano eu tive um outro desafio também, além do podcast, que para mim foi, foi sensacional, achei muito legal. Muito obrigada pelo convite. É, foi de dar uma palestra exatamente sobre processos criativos. E aí eu comentei sobre referências, que, que eu acho muito importante. Então, assim, eu amei demais as perguntas que você me fez. E, nossa, às vezes eu, acho que eu até empolguei demais, né? Com, Não, ficou, ficou. Com essas respostas muito eu longas. Gostei, eu
0: gostei muito. <risos>
1: Ai, que bom. Nossa, muito bom. Fiquei obrigada feliz Obrigada mais
0: uma vez e obrigada a todo mundo que ouviu. E até a próxima. Até, obrigada. Tchauzinho. Até. <risos>